0: Méthodologie de l'application du droit, podcast 2. Attention, cependant, il existe des cas dans lesquels il faut même prouver des faits non contestés. C'est le cas lorsque la non contestation des faits reviendrait à une renonciation à un droit auquel il n'est pas permis de renoncer ou dont on ne peut pas disposer. Le fait devra quand même être établi juridiquement ou démontré, même s'il n'est pas contesté. Exemple. Une personne est suivie pour meurtre et elle ne comparait pas et ne conteste pas la prévention dirigée contre elle. Elle se tait. Est-ce que le ministère public doit décider que, comme il n'y a pas de contestation et qu'il apporte la preuve, la personne soit condamnée Non, la personne ne peut pas renoncer au droit d'être libre si elle n'a pas commis d'infraction. Je ne peux pas disposer que j'irai en prison. La non-contestation n'est donc pas considérée comme un aveu. C'est la raison pour laquelle, en droit pénal, le ministère public n'obtient pas nécessairement gain de cause. Le ministère public doit toujours faire la preuve de ce qu'il avance. Exemple. Divorce pour cause de désunion irrémédiable peut être établi si demande conjointe entre les deux époux et si séparée depuis plus de six mois. Article 229 du Code civil. Les époux pourraient se dire de faire une action en justice et dire au juge qu'ils sont séparés depuis six mois. Est-ce que le juge doit établir le divorce pour cause de désunion irrémédiable Non il ne peut pas se contenter de l'affirmation des époux, car les époux ne peuvent disposer de leurs conditions d'époux. Article 1255 du Code judiciaire. La séparation de fait des époux peut être établie par toute voie de droit, sauf aveu et serment. Des époux qui voudraient obtenir le divorce immédiatement pourraient être tentés de disposer conjointement une demande de divorce pour des unions irrémédiables et avoueraient l'un ou l'autre ou ne contesteraient pas être séparés de fait depuis plus de six mois, alors que ce n'est pas le cas. Le conseil judiciaire ne le permet pas la séparation de faits des époux ne peut pas être établie par l'aveu. Les époux doivent prouver qu'ils sont séparés depuis plus de six mois, et ils peuvent le faire par toute voie de droit. Puisqu'il faut, en principe, prouver uniquement les faits contestés, la contestation des faits épreuves doit toujours être possible. Règle Interdiction pour le juge de se fonder sur des faits dont il a une connaissance personnelle. Si le juge veut aller sur les lieux du litige, il doit y aller avec les parties et pas seul pour permettre la contestation. Communication des conclusions et des pièces. Les parties doivent communiquer leurs conclusions à l'autre partie. Article 736, alinéa 1 du Code judiciaire. Attention Exception pour les faits notoires, faits connus de tous. Ils ne doivent pas être soumis à la contestation des parties. Ces faits ne peuvent pas être contestés. Exemple. Contrat conclu sous condition résolutoire de l'accession de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne. De même, le plaideur ne doit pas établir des faits dont la connaissance relève du patrimoine culturel et scientifique commun ou dont la connaissance est accessible à tous. Le juge peut donc se fonder sur ces faits, même si les parties ne les ont pas inviqués. B. Le droit ne doit pas être prouvé. Si la règle juridique que l'on invoque ne doit pas être prouvée, c'est parce qu'à partir du moment où la règle a été publiée dans les formes légales, elle est censée être connue de tous et notamment le juge. Nul n'est censé ignorer la loi. Nemo censetur ignorare legem. Et le juge connaît le droit. Jura novit curia. Exception. L'ignorance invisible. Lorsque je peux démontrer que j'étais dans l'ignorance invisible de la règle, alors je peux écarter son application. Tout homme raisonnable, placé dans les mêmes circonstances que moi, n'aurait pas non plus eu connaissance de la loi. Et le droit étranger, alors Arrêt de la Cour de cassation d'octobre 1980. Procureur général Krings. On ne peut pas exiger du juge qu'il connaisse tout le droit étranger, mais celui-ci n'est pas pour autant un fait qui a aux au parti de prouver. Le juge doit le rechercher lui-même, même si les partis ne l'aident pas. Comment le juge va-t-il connaître le droit étranger Première aide, Convention européenne de Londres du 7 juin 1968 dans le domaine de l'information sur le droit étranger et son protocole additionnel fait à Strasbourg le 15 mars 1978. Avec cette convention, certains États européens se sont engagés à fournir des informations concernant leurs droits, domaine civil et commercial, procédure civile et commerciale, organisation judiciaire, droit pénal et procédure pénale. Ils se sont engagés à désigner un organe de réception et un organe de transmission qui est chargé de transmettre la demande d'information à un autre État. L'organe de réception, ministère de la Justice, est celui qui est chargé de recevoir cette demande d'information, de la traiter et de renvoyer une réponse. C'est le ministère de la Justice qui reçoit les demandes des juges étrangers qui veulent avoir des informations sur le droit belge. C'est le ministère des Affaires étrangères qui reçoit les demandes des juges belges sur des droits étrangers. Deuxième aide. Tous les États n'ont pas signé la Convention. Les parties. Elles peuvent fournir au juge un certificat de coutume qui est l'énoncé du droit étranger par un juriste du pays producteur de la norme appliquée. C'est une description qui est faite de la règle du droit étranger nécessaire au litige. Qu'en est-il des coutumes et usages Doivent-ils être traités de la même manière que le droit publié Non. Celui qui invoque ou conteste une coutume ou un usage, comme ils ne font pas l'objet d'une publication officielle, donc ne sont pas connus de tous, doit le prouver librement. Comment En matière commerciale, la preuve des usages professionnels se fait au moyen d'attestations écrites délivrées par des personnes ou des organisations qualifiées. Ces attestations portent le nom de PARER, quid, paret. Problème méthodologique. Comment déterminer l'effet pris en considération par la règle invoquée alors que la découverte de cette règle dépend des faits à établir le raisonnement juridique ne se fait pas selon un modèle linéaire. Lorsqu'on a terminé la première étape, établir fait sur un plan physique puis plan juridique, on détermine la règle applicable. Il arrive qu'on doive revenir à la première étape, car quand on prend connaissance de la règle qui doit être appliquée, on voit les conditions de la règle, mais on n'a pas nécessairement relevé tous ces éléments au moment où on a procédé à la première étape. En pratique la personne qui interroge le juriste énonce tous les faits qui, à son estime, valent la peine d'être relevés. Le juriste doit alors rechercher les règles qui concernent ces faits et, après avoir déterminé en retour ceux qui doivent être établis, éliminer ceux qui ont été énoncés et qui ne sont pas pertinents et voir si se sont produits ceux qui n'ont pas été énoncés et qu'il est cependant nécessaire d'établir. Le raisonnement juridique peut donc connaître des retours en arrière. Section 3 Deuxième question qui doit prouver Fardeau de la preuve. Romain, onus probandi. Car si je ne ramène pas la preuve, je perds le procès. Principe. Quiconque allègue un fait doit le prouver. Article 870 du Code judiciaire. Donc, toutes les parties ont un fardeau de la preuve. Nul n'étant cru sur parole en justice, chacun doit prouver ce qu'il avance à l'appui de ses prétentions juridiques. La question est donc, qui doit être le premier à prouver c'est le demandeur, car 1. Il remet systématiquement en cause une situation de fait. Or, le principe, c'est qu'une situation de fait est une concordance avec le droit. 2. De plus, il va à l'encontre du principe de liberté, car il réclame quelque chose au défendeur. Or, le principe, c'est qu'on ne doit rien à personne. La charge de la preuve ne reposera pas sur le défendeur si le demandeur n'est pas parvenu à prouver les allégations qui fondaient sa prétention. Ne doit pas prouver que les allégations du demandeur sont fausses. Dans ce cas, et toujours en principe, le défendeur n'a rien à dire pour éviter une condamnation. Le demandeur n'obtient pas gain de cause, puisque n'ayant pas prouvé ses allégations, il n'a pas le droit qu'il prétendait fonder sur elles. Le deuxième à devoir prouver est le défendeur, car il répond au demandeur, si celui ci est parvenu à établir ses allégations. 1. Il va tenter de convaincre le juge que le demandeur n'a pas rapporté la preuve des faits qu'il allègue. 2. Il peut aussi convaincre le juge du non-fondement du raisonnement du demandeur. 3. il peut aussi alléguer d'autres faits et, dans ce cas, le défendeur va devoir les démontrer. Donc, la charge de la preuve est alternée. Exemple, article 1315 du Code civil. Le demandeur assigne le défendeur en justice. Il dit que le défendeur n'a pas exécuté son obligation. Le défendeur prétend qu'il a été libéré de cette obligation. Il doit le prouver. Un père, demandeur, réclame un remboursement à sa fille, défendeur. Il doit en faire la preuve et montre un papier signé par sa fille. La fille pourrait remettre en cause la reconnaissance de cette dette, écrit pas valable du point de vue probatoire. Elle pourrait aussi invoquer un autre fait, l'argent était une donation par exemple. Donc, elle devra le prouver par écrit. Le père pourrait invoquer que sa fille ne prouve pas la donation, ou alors il pourrait remettre en cause la donation pour cause d'ingratitude. Il devra le démontrer. La fille pourrait prouver au juge qu'elle n'a pas été ingrate ou bien invoquer un nouveau fait. Démontrer que l'action en révocation pour cause d'ingratitude est prescrite, inférieure à un an. Elle devra le prouver car elle allègue un nouveau fait. Rappel Un juriste, quand on lui soumet une question, il y a trois étapes. 1. Un, quoi Uniquement les faits contestés, pertinents et concluants, et pas le droit. Établissement des faits, d'une part sur le plan physique et aussi sur le plan juridique. Les faits qui me sont soumis doivent être prouvés selon le système juridique. Pas de preuve égale pas de droit. Ce système probatoire varie selon le type de règle que l'on invoque. 2. Qui La charge de la preuve. Toute partie doit prouver les faits qu'elle invoque. Article 870 du Code judiciaire. La question importante est qui est le premier à avoir la charge de la preuve Car si elle ne s'est pas prouvée, la deuxième devra juste ne rien dire pour gagner. Le premier est le demandeur, car on se base sur un principe statistique que, souvent, la situation est conforme au droit. De plus, on se base sur le principe de liberté. Personne ne doit rien à personne, et le demandeur va à l'encontre de ce principe. Si le demandeur n'apporte pas de preuve, le défendeur gagne. La charge de la preuve est alternée, suite plus loin, hors rappel. 3. Comment Recherche de la règle applicable et la conclusion l'application de la règle de droit aux faits qui me sont soumis. En matière pénale, le demandeur, ministère public, a la charge de la preuve car il veut obtenir que le prévenu soit privé de sa liberté ou soit obligé de payer une amende à l'État, ce qui est contraire à la norme fondamentale de liberté. Si le demandeur est une partie civile, il sera aussi le premier à avoir la charge de la preuve car il va à l'encontre du principe de liberté en réclamant des dommages et intérêts. Le prévenu n'a nullement à collaborer à l'administration de la preuve, il peut se taire. Le juge ne peut pas le condamner sur base de l'adage « qui ne dit mot consent ». En sorte que, si le demandeur n'a pas fourni de preuve de ses allégations, le juge doit acquitter le prévenu. Le ministère public n'ayant pas prouvé, il n'a pas le droit d'obtenir ce qu'il demande dans son réquisitoire. Bien sûr, plutôt que d'attendre que le ministère public fasse la preuve de l'infraction, le prévenu peut alléguer des faits pour se défendre. Dans la mesure où il allègue des faits, le prévenu doit, selon le principe, les prouver. Cependant, par une multitude d'arrêts, la Cour de cassation a apporté une atténuation à ce principe. Le défendeur n'a qu'à faire valoir des arguments crédibles et des preuves sur ce qu'il allègue, qui rendent sa version crédible contre le demandeur, pour satisfaire à sa charge de la preuve. Atténuation de la charge de la preuve pour le défendeur. C'est alors au ministère public de faire la preuve contraire de ce que le prévenu allègue, il en résulte, au contraire, un alourdissement du fardeau de la preuve pour le ministère public, puisqu'il doit établir la réalité des faits qu'il allègue, mais encore l'inexistence de ceux que le prévenu avance, du moins lorsque le juge estime crédibles les éléments que ce dernier apporte à l'appui de sa défense. Exemple 1 Une personne se plaint qu'on lui a volé sa montre. Le prévenu dit, comme défense, qu'il n'a pas volé et que la montre est tombée dans sa poche. Ce n'est pas crédible. Exemple 2 une personne qui conduisait en état d'ivresse et qui a fait un accident. Elle a commis un excès de vitesse et elle a fait un délit de fuite. La police fait une prise de sang et voit son taux d'alcoolémie. L'arrêt de la cour d'appel de Gand va être cassé car le défendeur a expliqué qu'il avait bu énormément d'alcool en rentrant chez lui. La cour de cassation reproche à la cour d'appel qu'elle n'a pas tenu compte de la preuve crédible du défendeur qui satisfaisait à la charge de la preuve. Le ministère public doit donc prouver que la preuve crédible est fausse. Page 238. Donc tout ça, c'était la charge de la preuve en théorie. En pratique, ça se déroule différemment. En pratique. A. Généralement, les parties en cause vont, en plus de prouver ce qu'elle allègue, anticiper les arguments de l'autre partie pour déjà les démonter en prouvant qu'ils sont faux. Donc, anticipation. B. De plus, les parties peuvent, par convention, modifier d'attribution de la charge de la preuve. Seule condition il doit s'agir de droits dont elles peuvent disposer, donc convention. Admis qu'en droit privé et pas pénal, car les règles s'appliquent aux particuliers sans qu'ils puissent y déroger. Exemple, article 1468 du Code civil. Si des époux en séparation de biens ne savent pas démontrer la propriété d'un bien, le bien sera indivis mais les parties peuvent y déroger. Pour remédier à ça, les meubles peuvent être présumés appartenir à, à des époux, sauf si l'autre prouve que le bien lui appartient ce qu'il pourra faire par toute voie de droit. C. En outre, on a dit que le demandeur devait prouver ce qu'il invoque et s'il ne le faisait pas, le défendeur gagnait. En matière pénale, c'est vrai, car on est présumé innocent aussi longtemps que notre culpabilité n'est pas établie. Article 6.2 de la Cour européenne des droits de l'homme. Nul n'est tenu de faire des révélations contre soi-même. Cependant, en droit judiciaire privé, les partis ont l'obligation de collaborer pour faire surgir la vérité. Si une partie est en possession de documents probants qui pourraient servir la thèse de l'adversaire, ils doivent les donner au juge. Articles 878 et 882 du Code judiciaire. Le juge peut obliger la partie à les fournir. Égale collaboration. D. Enfin, on a l'impression que le juge est très passif. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le juge joue un certain rôle dans la production des preuves. Pour le rôle du juge en matière de preuves, on distingue deux types de procédures. 1. Dans la procédure inquisitoire, rôle du juge très actif car c'est lui qui dirige le procès et c'est à lui d'établir lui-même la vérité en recherchant et en appréciant les preuves motu proprio, juge d'instruction. L'initiative du procès, son instruction et déroulement appartiennent au juge. 2. Dans la procédure accusatoire, rôle plus passif car le juge n'a pas la direction de l'instance. C'est au parti d'apporter les preuves de leurs allégations, et c'est à lui d'apprécier les preuves et de trancher la contestation telle qu'elle lui est présentée. Procédure pénale. Dans sa phase d'instruction, est une procédure acquisitoire, mais ensuite c'est plus une procédure accusatoire. Procédure civile. Procédure accusatoire, mais le juge a quand même un certain rôle, car il peut ordonner une production d'une pièce, une descente sur les lieux, une expertise, une enquête, etc. Ce n'est donc plus tout à fait une procédure accusatoire. Nouvelle règle qui permet au juge, dans des circonstances exceptionnelles, de renverser le sens de la preuve. Article 8.4 alinéa 5 « Nouveau code civil » appliqué le 1er novembre 2020. Cette disposition est déjà appliquée en Hollande. Exemple, la partie adverse a eu la preuve, mais cette preuve a été détruite. La preuve contraire sera mise à sa charge si elle n'arrive pas à la prouver. Elle perdra son procès. Section 4. Troisième question. Comment doit être administrée la preuve 1. Les instruments de preuve. 2. sous-questions. Quels sont les instruments de preuve Deux types. Les preuves directes et les preuves indirectes. A. Les preuves directes, donc preuves qui portent sur le fait allégué lui-même. 5 types différents. 1. Les constations matérielles. Ces contestations de faits allégués par les parties peuvent être effectuées par le juge lui-même, exemple la descente sur les lieux. 2. Les écrits À proprement parler, les écrits sont des preuves préconstituées, les preuves établies avant la constitution du litige. Mais on a aussi les écrits a posteriori, comme les actes recognitifs, il reconnaît qu'une opération a bien été réalisée, et les actes confirmatifs, il consolide un droit né antérieurement. Dans les écrits, on distingue les actes sous sein privé, établis par les parties elles-mêmes, et les actes authentiques, dressés par l'officier public. Certains écrits ne sont pas établis directement pour faire preuve et néanmoins peuvent servir à cette fin, comme les livres de commerce. 3. Le témoignage Déclaration, écrite ou verbale, par une personne de fait dont elle a eu personnellement connaissance ex propis sensibus, donc pas égale à commune renommée. Personne rapporte des faits qu'elles ont entendus auprès d'autres personnes. Exemple, constat de huissier, procès verbal de police. 4. L'aveu. La reconnaissance par une personne d'une allégation dirigée contre elle. Aveu judiciaire devant un juge ou aveu extrajudiciaire, fait en dehors de la présence d'un juge. 5. Le serment. L'affirmation solennelle par une partie de la véracité de son allégation. Serment décisoire serment qui est déféré par une partie à une autre partie et dont on fait dépendre l'issue du jugement. Ou serment supplétoire, juge qui défère de serment à une partie quand il a un doute sur la force probante des preuves qui lui sont soumises. B. Les preuves indirectes. Ces preuves sont les présomptions, qui sont des conséquences qu'on tire d'un fait connu à un fait inconnu. Article 1349 du Code civil. Dans la preuve par présomption, ce n'est pas le fait allégué lui-même qui est établi directement, mais un autre fait duquel est induite l'existence du fait allégué. Elle permet donc de tenir pour établi un fait, en dehors de toute preuve directe de ce fait, dès lors qu'est prouvé un autre fait. Exemple. Un homme décède, il est riche, une personne veut hériter et cherche à prouver qu'il est son père. Il doit donc prouver la paternité. Il doit donc prouver que telle personne dont il a accouché est sa maman il doit ensuite prouver que sa mère a eu des relations sexuelles avec le défunt dans la période quand il a été conçu, et qu'elle a eu des relations rien qu'avec cet homme. C'est donc impossible, on va recourir à une présomption, article 315 du Code civil. Je vais donc prouver que cet homme est le mari de ma mère au moment de ma naissance, par là, on va prétendre que cet homme est donc mon père. En général, la preuve par présomption est admise dans les cas où il est difficile, voire impossible, de prouver directement le fait allégué, qu'est-ce qu'ils font de le caractère probant de la présomption C'est en général le lien statistique entre le fait inconnu, dont l'existence doit être établie, et le fait connu, dont l'existence doit être prouvée directement, mais qui n'est pas le fait allégué. En sorte que si l'un existe, il y a toutes les raisons de croire que l'autre existe aussi. Exemple, c'est très fréquent que, quand une femme a un enfant, le père est le mari. Si les faits de départ sont établis, la présomption joue, c'est-à-dire que le fait allégué est établi on a deux types de présomptions. 1. Présomption légale. Conséquence que la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu. En effet, parfois c'est le législateur qui décide que de l'existence d'un fait ou de plusieurs faits qu'il détermine lui-même doit être inférée l'existence d'un fait allégué. La présomption peut être irréfragable ou absolue, juris et de iure, elle ne peut pas être renversée par la preuve contraire, sauf aveu et serment quand ne sont en jeu que des intérêts privés. Exemple, article 909 du Code civil. Les médecins ne peuvent pas recevoir des libéralités du patient qui est mort de la maladie dont le médecin s'occupait. Ainsi, si le patient décédé avait fait une donation à l'épouse du médecin pour payer le médecin, cette donation sera nulle et on ne peut pas essayer d'apporter une preuve contraire. La présomption peut également être réfragable, simple, juris tantum. il est permis de démontrer que le fait que la loi présume n'existe pas en l'espèce. Une véritable preuve contraire doit être produite, sinon le juge doit dire établi les faits présumés par la loi. Exemple, article 315 du Code civil. Le père peut prouver qu'il n'est pas le père de l'enfant. Certaines personnes pensent que la présomption réfragable déplace la charge de la preuve, mais c'est faux. On déplace juste l'objet de la preuve, car par la présomption, on déplace la preuve sur les faits présumés et non sur les faits allégués. C'est toujours la même personne qui doit prouver, mais pas la même chose. Exemple, on ne demande plus au fils de prouver que telle personne est son père, mais que telle personne est le mari de sa mère.